0: Big Saint Plus. L'édito. Fabrice Grosfilet. Peut-on rester à l'écart du monde C'est un peu la question qu'on est en droit de se poser ce midi lorsqu'on épluche l'actualité. Face au danger, il y a schématiquement deux attitudes possibles. La première, c'est de se protéger, d'ériger une barrière, de stopper ce qui pourrait nuire à notre bien-être ou à notre prospérité, d'éloigner le danger en lui disant « tu ne passeras pas ». C'est ce que la République populaire de Chine essaye de faire avec le nouveau coronavirus qui a déjà contaminé 500 personnes et fait 17 morts. On place les villes sous quarantaine, on suspend les voyages en train ou en avion, on essaye d'éviter la propagation de la maladie. Alors qu'on se comprenne bien, ces barrières-là sont sans doute nécessaires. Elles permettent de freiner la contamination d'un virus dont on ne sait pas encore très bien quels sont les dégâts qu'il pourrait causer. Mais même avec cette barrière, on ne parle que de freiner le phénomène. Les villes en quarantaine ne vont pas rester isolées du monde éternellement et évidemment le virus n'a pas attendu qu'on prenne des mesures coercitives. Il a forcément déjà passé cette frontière physique qu'on tente de lui opposer en étant porté par l'un ou l'autre voyageur. Même chose pour l'immigration. On peut bien décréter que nous ne voulons pas de migrants sur notre territoire, qu'ils ne sont pas les bienvenus, ils passeront quand même. La Flandre le découvre cette semaine avec des noyades à la côte, des hommes qui se cachent dans des camions frigorifiques. Alors on peut faire voler des drones, mobiliser des policiers, renvoyer ces migrants à la frontière ou dans leur pays d'origine. On sait très bien que le flux ne se tarira jamais complètement. Il y aura toujours des gens qui essaieront de passer, des hommes, des femmes, parfois des enfants quand on a traversé la Méditerranée dans l'espoir d'une vie meilleure. Ce n'est quand même pas la mer du Nord qui vous fait peur. Si on ne veut pas vivre dans un monde de frontières, se replier dans nos forteresses avec des barbelés autour de nous, on doit donc s'adapter. C'est la seconde attitude possible, le principe de l'ouverture et de l'échange. C'est sur ce principe-là, par exemple, qu'on a bâti notre économie. Le commerce, c'est l'achat de ce que l'autre produit mieux que nous et la vente de ce qui fait notre spécialité. Se protéger ou s'adapter et essayer de tirer le meilleur parti de ce qui est à nos portes. Cette équation est présente, par exemple, dans la manière dont on organise l'enseignement. À Bruxelles, l'enseignement flamand a décidé de réserver les trois quarts de ses places aux enfants qui parlent bien déjà le néerlandais. Il faut donc prouver qu'un des deux parents maîtrise la langue ou avoir suivi tout son parcours en primaire dans l'enseignement néerlandophone pour avoir une place en secondaire. Et ça, c'est... Typiquement, une mesure de protection. On érige une barrière pour garder intacte la qualité de l'enseignement, qu'importe que la scolarité soit obligatoire. Qu'importe que cela donne l'image d'une Flandre qui se replie sur elle-même et rejette vers l'enseignement francophone ce dont elle ne veut pas. Qu'importe que ce soit encore plus aberrant dans une ville où de nombreux enfants ne parlent ni le néerlandais ni le français à la maison mais plutôt l'arabe, l'espagnol, l'anglais, le chinois, le serbo-croate, etc. Autre exemple, la 5G, cette nouvelle norme de téléphonie mobile qui nécessite de nouvelles antennes et qui risque de nous exposer encore plus aux ondes que le système actuel. Faut-il ériger une barrière et interdire à la 5G de se déployer à Bruxelles Faut-il au contraire s'ouvrir à la 5G, essayer d'en maîtriser le développement, quitte à en édicter une certaine, euh, une certaine réserve. Voilà, s'opposer ou s'adapter. Alors on peut toujours, évidemment, essayer de s'opposer, mais il y a des phénomènes qu'on n'arrivera jamais à contrarier complètement. On peut s'opposer au réchauffement climatique, il est déjà là. On peut vouloir s'opposer de toutes nos forces à la montée du populisme ou au succès de l'extrême droite en Flandre, ça s'impose quand même à nous. On peut lutter de toutes nos forces contre la pauvreté, il y a toujours des gens qui dorment dans la rue à Bruxelles. Ce n'est pas du fatalisme, attention. Je ne vous dirai jamais qu'il faut se croiser les bras et regarder le monde autour de nous se déliter sans rien faire. Pas du tout. Mais juste qu'on doit par moment être conscient de l'efficacité limitée des barrières qu'on prétend mettre en œuvre. Et qu'un monde rempli de barrières, ça revient souvent à porter des œillères.